0: Herzlich Willkommen bei Soko Kinderkrimi, dem rätsel mystery hörspiel hörbuch Bildungspodcast mit Hörspielauftrag. <lacht> mein Name ist Tim, ich darf euch ganz, ganz herzlich hier begrüßen. Episode 57 und ja, freut mich sehr, sehr, dass ihr wieder eingeschalten habt oder das erste Mal eingeschalten habt. Nichtsdestotrotz, egal was der Fall ist. Ich muss euch natürlich den Mann vorstellen, der mal wieder die Geschichte mitgebracht hat, die euch unterhält und mich quält. Es ist natürlich Sascha. Hallo Sascha. Hallo Timo. Du <lacht> hast extra gewartet, <lacht> hast, dass ich dich extra begrüße hier, das ist sehr doch, diva-mäßig hier. Das ist doch üblich, dass du dann Hallo Sascha sagst und darauf sage ich Hallo Timo. Das machen wir doch seit 57 Folgen jetzt schon. <lacht> ich meine, das würde ich jetzt nicht so bestätigen. In einem anderen Podcast-Projekt mache ich es nämlich anders, <lacht> da stelle ich einfach nur ein paar Namen vor. Und die stellen sich nicht so an. Die wissen, kennen ihren Einsatz. Eingespieltes Team nach 57 Folgen, möchte man annehmen. Aber wie noch immer verpassen wir unsere gegenseitigen Einsätze. Perfekt. Schauen, <lacht> <das>. <lacht> Diese Dynamik funktioniert ja heute also umso besser, weil wir ja das erste Mal seit langem wieder persönlich uns gegenüber sitzen bei der Aufnahme dieses Podcasts, was natürlich zu einer ganz verrückten Dynamik führen kann. Wir <lacht> müssen denn, nur aufpassen, dass wir nicht mit unseren Händen irgendwie rumfuchteln. Das sehen natürlich, dazu, <lacht> aber nicht. Ach, das, das, das kommt rüber. Das hört man, glaube ich, im Sprachgebrauch, wenn man wild gestikuliert. Ich nehme an, das machst du auch, wenn du Podcasts aufnimmst. Immer, Mit verschreckten Händen da sitzen tut ja keiner. Nein, das ist, ist super, weil ich bin natürlich gespannt, wenn man was ablesen kann aus dem Gesicht oder wie ich dir so ein bisschen auf der Metaebene Tipps und vielleicht kleine,
1: kleine Hinweise entlocken kann. Ich werde mich einfach hinter dem Tablet verstecken, dass du
0: meine, meine Mimik nicht sehen kannst. Dann hätten wir es doch erst wieder <lacht> von <deinem Ohren. lacht> Ja, Sascha, du hast wie immer eine Geschichte mitgebracht. Das machen wir ja hier alle zwei Wochen. Du erzählst sie. Ich rate dann, wer der, die ÜbeltäterInnen sind. Und Hörer der letzten Folge wissen ja bereits, es geht wieder
1: österreichisch zu österreichisch weird. Österreichisch weird, genau. Wir sind wieder beim rateteam das aus der Feder von Thomas Breziner geschlüpft ist, und zwar dem Tiger-Team mit der Folge der Albtraum-Helikopter. War damals Band 7 laut den Infos, die ich da gefunden habe, aus dem Jahr 1995.
0: Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einem Helikopter und einem Hubschrauber? Ist das nicht dasselbe? Ja, ich habe gedacht, vielleicht ist das so eine österreichisch-deutsche Bezeichnung. Nein, eigentlich nicht. Helikopter ist eigentlich vielleicht der eingedeutschte das ist eigentlich die englische ja, Verwendung Und Hubschrauber klingt aber schon ziemlich dem Deutschen entsprungen. Und wahrscheinlich jetzt auch, da der Hubschrauber jetzt keine, sag ich mal, alte Erfindung hat. Und wahrscheinlich. Aber deswegen umso verwunderlicher, dass es ein eigenes Wort dafür gibt. Weil normalerweise sind die, wo sind die
1: Sprachwissenschaftler, wenn man sich. Ja, machen? die
0: studiert im an. <lacht> Furchtbar. Vielleicht, ich glaube, glaub, Markus nebenan klingeln die Ohren schon, <lacht> dass hier irgendwer über, den, über Wortstämme und Herkünfte äh, spricht. Aber ich musste natürlich immer den, den aktuellen Ballermann-Hit oder einen der Ballermann-Hits senden. Das heißt, ich ich mache den Hub. Hub hub ich mache den Schrauber ah. Schrauber Schrauber das ist natürlich ein absoluter Banger den wir auch im Urlaub hören werden wahrscheinlich das wird der Moment sein wo ich im Urlaub Kopfhörer
1: heraus- oder sehr auf dem Pool da.
0: du musst im Flieger musst du schön die elektronischen Geräte ausschalten Sascha und dem Gesang unserer Mitfliegenden zuhören also ich, jetzt, jetzt zu diesem Zeitpunkt muss gebohrt werden. Ich weiß nicht, ob ihr das hört. Ähm, aber die hören sich ja gleich wieder auf, Leute. Nicht wundern von diesem Wir müssen doch jetzt noch ein bisschen lauter reden, Sascha. Das Tolle ist, es war den ganzen Tag, glaube ich, komplett still hier im Zimmer. Ja, die Nachbarn haben einfach keinen Respekt vor der Podcast aufnehmenden Bevölkerung, muss ich sagen. Das ist furchtbar. Und Missstände die man aufzeigen muss. Ich werde mich bei meiner Gewerkschaft melden. <lacht> Schreibt er einen Vermieter, also es kann doch nicht sein. WKO hat sicher auch Podcaster. Nein, fangen wir an, bevor wir hier zu viel über Mallorca-Urlaube und äh, Baustellenlärm. Baustellenlärm reden.
1: <lacht> Gut, ganz wichtig zuallererst, es steht ja jetzt 3 zu 3. Es ist ja der ah ja, Ausgleich stimmt, ja. von dir mhm. letztes Mal geschafft worden. Absolut verdiente Meinung. Ähm, also diesmal definitiv die Möglichkeit, auf, zu, nicht aufzuholen, in, Forsch- in, in Forsch- Führung sogar in Führung, zu danke. Boah, Wörter. Nee, Sport. Sport <lacht> Sportausdrücke <lacht> <lacht> Reden wir über das Schaut es wieder anders aus. Nein, meine Frage ganz zuerst an dich. Ja noch, Weißt du denn noch, wer das Tiger-Team ist? Oh,
0: die müsste ich wissen. Luke. Mhm. Luke weiß ich noch auf jeden Fall. Das ist der mit der Brille. Nein, ist Luke der andere? Es gibt auch diesen Patrick. Nein, Patrick mhm. ist der Muscle, Luke ist der Brain. Und natürlich habe ich wieder die Frauenrolle vergessen. Das ist Bibi. Nein, Bertha, Was Bei Bibi Bianca. Jetzt wird klop- geklopft. Ich werde wahnsinnig hier. Ich habe einen Klopf in meinem Kopf. B, B, Bibi. Bianca? Nein. Wie wie soll ich. Biggi.
1: Biggi! Das ist. Wie knapp! Fast, fast. Wie knapp. Äh, noch im Kopf behalten. ich habe jetzt diesmal extra nochmal rausgeschrieben, äh, sie sind ja circa um die zwölf Jahre alt in den Abenteuern, mhm. also das, das, das wird noch relevant, wenn sie zu Uzi und, ja, äh, und Panzer ich, ich erwähne das absichtlich. <lacht> es gibt Momente, da werde ich äh, das nicht direkt erwähnen, aber du wirst dann meinem Blick erkennen, warum ich das gesagt habe. Okay, äh, ich brauche diesmal gar nicht fragen, ob du Zettel und Stift hast, weil ich habe sie dir selber in die Hand gedrückt. <lacht> Das klingt doch nicht mal ein eigenes Equipment. <lacht> Gut, dann legen wir doch gleich los. Das Tiger-Team ist nach New York geflogen. Der Vater von Patrick hat sie eingeladen, der ist geschäftlich dort und sie sind unterwegs und sind mega begeistert von der Stadt. Die hohen Wolkenkratzer, es sind kleine Läden, aber auch riesige Monster, sie sind alle. Super happy, aber der Patrick fühlt sich etwas verfolgt. Die Leute schauen ihn ziemlich komisch an und sie, sie scherzen dann noch so, haha, die glauben bestimmt, dass der Patrick ein Star ist. Und tatsächlich kommen da zwei Mädels angerannt und wollen ein Autogramm vom Patrick haben. Ähm, die bedanken sich bei ihm auf Englisch, nachdem er da wirklich einfach einen, einen, einen unterschrieben hat und ähm, laufen weg. Und dann kommt noch ein Mädchen kommt dann noch hin und bittet auch um ein Autogramm und sagt dann zu ihm: Zitat, This will be over my bed forever und rennt auch wieder weg. Da gleich die Frage, wurdest du schon mal äh, verwechselt mit ja. einem einer bekannten Persönlichkeit? Ich wurde tatsächlich mehrmals gefragt, ob ich mit irgendein, ob ich irgendeinen YouTuber bin, der anscheinend irgendwelche Zaubertricks macht, weil den schaue ich angeblich ähnlich. Ich habe keine Ahnung wer. Das um, sagt mir aber auch nichts. Zaubernder YouTube. Ja. Wann war das? Schon länger her? Oder? Uh, vor zwei Jahren war das.
0: Ne. Ob du verwandt bist, aber nicht der. Nein, wirklich der du
1: Auf der Straße oder vom? Um, Arbeitskontext. Arbeitskontext. Das ist witzig. Ja, ich habe es nur leider mir nicht notiert, wie der, mhm. wie der hieß. Ähm, weiß ich nicht mehr. Also, falls ähm, ihr
0: einen zauberten YouTuber kennt, er könnte auch diesen Podcast
1: machen. <lacht> ich würd, ganz ehrlich, ich würde
0: super <lacht> gerne dumme Zaubertricks können. Ich, natürlich frage ich diese Frage nicht, weil es mich wirklich interessiert, ob es dir schon mal passiert ist, sondern nur um eine Überleitung zu hey, bin, was es mir ja eigentlich mal passiert ist. Ist es dir mal passiert? Es ist mir wirklich mal passiert. Wir waren im, im, im WUG, also einer Event-Location in Wien, dann haben wir Public Viewing-WM geschaut und da war eine große Gruppe Kinder, die schon während dem Dings, also war ich mit meiner Freundin und Freundinnen von ihr und während dem Event waren schon eine Gruppe Kinder, die, ich weiß nicht, wie die da dazugehört haben irgendwie, scheinbar irgendwas Organisiertes, dass sie dort rumgegangen sind, haben ziemlich lange beobachtet und beim Verlassen der Location dann sind wir schon beim Eingang gestanden und haben dann irgendwie rumgetuschelt und einer hat dann voll, ist also voll nervös und zittrig und hat gefragt, ob er ein Foto mit mir machen kann ich habe einfach, ich habe nicht gewusst, um was es geht. Ich habe so, ja klar. Haben ein Foto mit ihm gemacht, das, glaube ich, ziemlich verwackelt rausgekommen ist. <lacht> und ich habe dann Ciao gesagt und bin gegangen. Und wir fanden es also super lustig. Also meine Freundin und ich und die anderen zwei Freundinnen sind dann einen anderen Weg gegangen und sind diesen Kindern begegnet. Äh, Fiona hat es in der Zwischenzeit denen schon geschrieben gehabt. Und dann haben die Freundinnen gefragt, wer ich denn sein soll, also wer das war. Und die haben gedacht, ich bin Floyd. Der YouTuber. Ich habe keine Ahnung. Du kennst Floyd nicht? Der, der war damals vielleicht noch eine Spur größer als er jetzt Ich weiß nicht, ob der jetzt noch aktuell ist. Mir, mir hat er tatsächlich was gesagt, aber ganz ein ehrlich. Ein deutscher YouTuber? Ja, ja, ein deutscher. L-E-F-L-O-I-D. Ich habe es nicht gesehen, um ehrlich zu sein. Ich hatte auch eine Kappe, glaube ich, auf an dem Tag. Der hat eigentlich immer Kappen auf, glaube ich.
1: Und auf Sascha's Blick sehe ich jetzt auch, er sieht die Ähnlichkeit nicht unbedingt. Also ich, ich habe mal nachgegoogelt. Es sind hier verschiedenste Bilder mit Bart, ohne Bart. Ohne jetzt schleimen zu wollen, Timo, also du scheißt um einiges besser aus als der. Meine, Meinung auch eigentlich. Weil, weil ja, ich finde auch ein bisschen, also, vielleicht hatte ich die
0: Haare ein bisschen länger, dass man das mit der Kappe ja, vielleicht gesagt, einiges ein kantigeres Gesicht. Vielleicht ist man auf jeden Fall keine großen LeFloid-Fans.
1: <lacht> ich meine...
0: Ja, ich finde es ehrlich gesagt auch, ja. ein, ich find's auch ein Stretch, also Leute... Wenn du mich jetzt so vorstellst, ist okay. Aber nee, tatsächlich. Aber ja, zurück zu Patrick, der für
1: offensichtlich wahrscheinlich von der Zeit her ja, kein weiß, YouTuber ist. Weißt du, was ja? mir noch einfällt? Irgendwer hat noch gefragt, ob ich mit mit Kristall verwandt bin. Oh, das ist aber gemein. <lacht> Nur verwandt wenigstens. Aber ja. So, genau, die wird das Autogramm für immer mhm. ehren. Finden das, wie gesagt, alle ziemlich eigenartig und in dem Moment ertönt ein Hubschraubergeräusch. Hm. Der Hubschrauber ist überraschend tief und es schaut aus, als hätte er ein Fernrohr auf der Unterseite. Denken sich nichts Großes dabei, also der fliegt er durch die Gegend und Biggie äh, späht da eine Zeitung, auf der ein, ähm, ein, ein, eine Person abgebildet ist, die anscheinend Barry Baxter heißt. Und welch ein Wunder, dieser Barry Baxter schaut tatsächlich für Patrick aus. Mit dem wurde der also verwechselt und sie beschließen jetzt, na er soll sich so eine Baseball-Cap und Brille aufsetzen, damit nicht dauernd genervt wird. Und sie will tatsächlich auch die Zeitung dann gleich kaufen, damit sie das hat mit den Doppelgaben. Das findet sie natürlich super lustig. Patrick meinte hier so, er könnte sich daran gewöhnen, ein Star zu sein. Er fand das schon ganz, ganz witzig. Und wir finden im Zeitungsartikel heraus, dass Barry Baxter ein großer Musical Star ist. Ah. Und anscheinend laut diesem Zeitungsartikel auch, dass einige Mädels was von ihm wollen. Und sie spazieren jetzt mit der Zeitung, Patrick ein bisschen ver- ver- verkleidet, spazieren sie zum Central Park. Und das ist der Eingang anscheinend auf der anderen Straßenseite. Und sie finden dass das Helikoptergeräusch nervt schon ziemlich da im Hintergrund die ganze Zeit. Und sie entspannen sich jetzt dort auf einer Wiese, das haben sie sich auch wirklich verdient, ab in den Schatten, sie holen sich ein Eis und irgendwie haben sie das Gefühl, dass dieser Helikopter sie einfach verfolgt. Also der kommt immer näher tatsächlich, das Geräusch wird auch immer lauter und auf einmal öffnet sich am Boden des Helikopters eine Klappe und es kommen Roboterarme raus, What? die die Kiddies in die Höhe ziehen und in den Helikopter hinein. Wow, also das, das geht ja schon früh los. Roboterarme, Arme, wo sind wir hier? In New York, habe ich doch vorher gesagt. Nicht <lacht> Was? Das
0: ist ja so ein super RTL-Cartoon-Nachmittagsprogramm.
1: Voll. Nachmittagsprogramm. voll. Gadget hier. Absolut. Team Rocket unterwegs, um das tiger Team, zu klauen. <lacht> Tierteam hat so ein bisschen Panik, sind jetzt in, in diesem Helikopter drin, schreien den Piloten an, dass sie sie freilassen sollen, aber sie erschrecken sich, weil das Handgelenk des Piloten ist pure Mechanik, das ist ein Roboter, kein Mensch. Und da schaltet sich ein Bildschirm ein und eine verstellte Stimme sagt... I got you. Und die Gestalt, die auf dem Bildschirm zu sehen ist, die hat ein Kostüm aus unzähligen Goldplättchen an. Kopf und beziehungsweise Gesicht werden von einer riesigen Kapuze aus demselben Material verdeckt. Es sind nur, äh, beziehungsweise Kapuze ist da fast schon das falsche Wort, es sind praktisch nur so Schlitze für, für Mund und Augen, also es geht so von hinten drüber, aber es ist praktisch nicht so ein, wie nennt man diese Morph-Suits, mhm. nee, nicht sowas, also es, es hängt schon noch, also es, aber Kapuzenartig wird es beschrieben im Falsch. Okay. Sie sagen natürlich in dem Moment, dass der junge Patrick ist und nicht Barry, worauf die Gestaltung geht: mit, Ah, ihr sprecht Deutsch, na gut. <lacht> Wie kann ich das umgehen, dass ich die das ganze Geschichte auf Englisch mache? Und spricht dann ein gut unglaublicher Schauspieler: Du bist Barry, jetzt jetzt also von, von denen jetzt weiß er, wer, wer das ist, unter der Baseballkappe da auch versteckt weil die Freundin ja praktisch jetzt verraten haben mit dem Satz so ein bisschen und sagt noch, dass die Freunde aus Versehen geschnappt wurden, die lassen wir raus, aber du bleibst hier und sollte jemand davon erzählen, wird Barry in den Hudson River geworfen mit einem Betonklotz an den Beinen. Ich wollte schon sagen, Musical Mafia greift durch, also hier jetzt. Der böse Wicht im Goldpailletten, wow. Fabulous. Wir haben letztes Mal noch geredet, wir haben unsere Musical-Folge. Die noch. Oh, und Leute, und hier kommt uns unsere erste Nummer. <lacht> das Na. ist aber nur Tanznummer, das ist klar, ich das <lacht> davon. Wir hätten vorher sagen sollen, die Klopfgeräusche, mhm. es ist Tap Dance. Nicht jetzt, nicht jetzt, kommt das später. <lacht> genau, da Baggi und Luke überflüssig sind sozusagen, werden die auf ein Dach eines Wolkenkratzers rausgelassen und der Hubschrauber mit Patrick fliegt weiter. Wenn du jetzt schon eine Zehn vor team hat gerade verzweifelt, den Kopf geschüttelt, <lacht> wenn du jetzt schon glaubst, dass das verrückt war, es wird noch besser. <lacht> die zwei sind natürlich ähm, ein bisschen verzweifelt, sie wollen ja Patrick wieder zurück haben und was ist also der nächste Schritt, um mehr herauszufinden? Müssen sie natürlich mit diesem Barry reden. Also ab zum Theater, wo er nämlich den Zorro in einem Musical spielt. Mm. Wir haben hier einen kurzen Cut und Patrick erwacht aus seiner Ohnmacht. Irgendjemand hat ihn anscheinend betäubt. In dem Zimmer, in dem er ist, ist nur eine Glühbirne. Und der Mann vom Monitor vorher spricht ihn an und sagt... Heute kannst du beweisen, dass du zu was nützlich bist. In der heutigen Vorstellung, in der heutigen Vorstellung, beziehungsweise zu der heutigen Vorstellung, kommt Ivana Trotter, die Frau des reichsten Mannes von Amerika.
0: Wir denken, beide sind gerade das ja, Gleiche, absolut,
1: gell? absolut. Ivana Trotter, ja, natürlich. reichen Amerikaner. Natürlich. Das ist ja toll. Später mal Präsident geworden. Ja. <lacht> ähm, die... Die eingebildete Dame mag Rotzenassen wie ihn. Also ist seine Aufgabe, mit ihr auf das Dach zu gehen. Alles andere erledigt er. Mhm. Wenn es ihm gelingt, bekommt er die Info, wie er die Bombe entfernen kann. Oh mein Gott, Bomben. Wenn es nicht gelingt, Tschüss Barry. Falls er was verrät, löst er die Bombe aus und er bringt ihn dann wieder zum Theater. In der Zwischenzeit, während das Ganze natürlich passiert... Sind Luke und Biggie zum Domino Theater oder Domino Theater gefahren? Gibt das
0: wirklich, Sascha? Habe ich
1: ehrlich gesagt nicht nachgeschaut. Es ich habe gedacht, könnte, du weißt nein, es vielleicht. Ich kenne ta- tatsächlich, tatsächlich, kenn ein paar New Yorker Theater, aber nicht alle. Es kann durchaus sein, dass es das gibt. Aber das Problem ist tatsächlich, wie kommen sie da rein? Es ist ja keine Vorstellung gerade, es ist ja noch am Nachmittag. Und beim Bühneneingang stehen natürlich irre viele Jugendliche rum, die nach Barry rufen. Also wirklicher Star, der Junge. Und da sehen sie einen Lieferwagen mit Leitern, Farbeimern rumstehen, die eigentlichen Arbeiter machen gerade Pause, weil sie sich nicht durch die Menge quälen wollen, logisch. Und da die das nicht so ganz beobachten, hüpfen Biggie und Luke in den Wagen, schnappen sich so zwei Blaumänner, ziehen das an, schnappen sich Leiter und Farbeimer und kommen natürlich so ins Theater. Vollkommen klar. Wobei man sagen muss, das ist
0: der klassische: zieh deine Warnweste ja, an und Mit
1: dem Klempert kommst du
0: überall rein. Absolut.
1: Ja, mit der Technik kommen Luke und Biggie auf jeden Fall hinein und sie gehen in die Garderobe von Barry, der die Maler herzlich willkommen heißt. Das Tiger-Team ist mal buff, dass ihr Freund, also Patrick und Barry, sich wirklich so unglaublich ähnlich schauen. Und beschließen aber, weil sie sind ja natürlich das Tiger-Team, das ist immer ehrlich, und sagen sofort, dass sie keine Maler sind und zeigen ihnen am Spezialcomputer von Patrick ein Foto Damals ah, Spezialkomputer, so heute <lacht> hat <Falsch. Ich, lacht> Handy. Zeigen in einem Foto praktisch, Barry sieht doch diese Ähnlichkeit, glaubt ihnen aber nur so Semi und jetzt erzählt praktisch das Tiger-Team also die Backstory, was passiert ist und welche Fälle sie schon alles gelöst kann haben. der Zufällig auch Deutsch. Anscheinend, also, <lacht> also, die, also die, reden es, Deutsch. es reden alle nur noch ja, Deutsch, okay. ja. Sie meinen dann so, ja, vielleicht können sie Barry irgendwie helfen, weil anscheinend wollte ja, wer auch immer da dahinter steckt, wollte irgendwas von Barry. Barry erklärt jetzt, er hat einen Drohbrief von einem Mädchen geschickt bekommen, wo, und das ist ein Zitat, wo drin steht, ich will dir in die Nase und in die Ohren beißen, du kleiner Bastard. <lacht> Fand ich großartig. Du kleiner Bastard. Das ist schon so geil. Ohren und Nase? Ja, sicher wichtig. Es liegt allgemein in dieser Garderobe sehr viel Fanpost rum, es sind äh, viele Fotos. Und sie finden einen Brief, der mit derselben Handschrift geschrieben ist wie dieser Drohbrief. Und da ist ein Foto dabei. Und der Name von der Person, die diesen, diesen Brief geschrieben hat, heißt Sarah Simple. Sie wird beschrieben als Vampirbraut und Frankensteins Tochter, wofür sie ja nichts kann. Wow! Äh, der Thomas, Ja, Thomas. Das ist schon hart. Der Drohbrief macht Barry auf jeden Fall völlig fertig. In dem Moment erkennt Biggie auch, warum die Maler gerufen wurden. Weil, wie gesagt, Barry hat ja ziemlich chillig reagiert, also sie dürften ja für ihn da gewesen sein. Und zwar sind die ganzen Wände seiner Garderobe vollgeschmiert mit Schimpfwörtern. Hm. Er dürfte also auch eindeutig Feinde haben. Das wird dann kommentiert als vollkommen klar, wenn manche Theater praktisch pleite gehen oder wenn es schlechter läuft, wenn so eine große Show wie Zorro die Gäste klaut. Und sie rätseln jetzt natürlich, ob das mit der Entführung vielleicht diese Sarah Simple war, aber warum will man den Barry dann entführen, damit er nicht mehr auftreten kann? Hat das mit Reichtum zu tun? Keine Ahnung. Zum Moment, die
0: das ist ja auch Story, Storyteller-technisch nicht ganz ideal gelöst. Die versuchen jetzt etwas herauszufinden, was, was der Patrick, Patrick schon eigentlich weiß. schon längst genau. weiß. Genau. Das ist ein bisschen
1: lame. Ähm, nach einer Zeit wird der Lärm draußen auf jeden Fall größer. Und da schrecken sich mal, weil der Lärm wird größer, weil Patrick da ist. Und die Leute da draußen glauben, dass das Barry ist. Tier team wird jetzt vereint praktisch wieder erklärt das Ganze, er darf nicht sagen, was passiert ist, sonst geht diese Bombe hoch. In dem Moment wird die Türe aufgerissen, man hört ein Lachen und der Entführer steht da. In die, die Tür in die Garderobe. In die Garderobe. Und man hört Knaller auf dem hört also man so ein Krachen. Luke ruft, mein Pullover brennt schnell unter die Tusche. Die Kiddies flüchten ins Bad, aber er kennt noch, das ist nur ein... ein Theaterzauber unter Anführungszeichen, keine echten Schüsse, also es passiert nichts, erklärt Barry da. Also schnell raus und sie schauen, ob sie diesen Mann finden können. Aber ist Moment, er hat die Tür aufgemacht und dann ist er weggelaufen? Ja, er hat praktisch dieses Schießen gemacht. Und dann ist er weggelaufen? Genau. Genau. Sie rennen diesem Mann nach, finden zuerst jemanden und kommen bei ihrer Suche dann in die Kostümabteilung. In dieser Kostümabteilung sitzt einmal ein, wie beschrieben wird, ein etwas korpulenterer Mann, und eine Frau mit hochgestecktem Haar, die gerade Kleider für die Vorstellung und die Fragen praktisch und beschreiben äh, sozusagen dieses Kostüm, was sie da gesehen haben, ob sie es kennen und die bejahen, dass das, das aus einer vorigen Aufführung am Theater, also ist nichts mit dieser Zorro-Vorstellung zu nehmen, aber mit einer vorigen Aufführung mhm. mal ähm, mit der davor Direktor- oder mit einer das wird nicht gesagt mit einer vorigen Aufführung, aber es wird nicht genauer ähm, okay Erwähnt. Sie haben niemand mit dem Kostüm rumrennen sehen und wissen auch nicht, wo dieses Kostüm zu finden wäre. Jetzt ist also auf eine Frage von vom Tiger-Team. Die Frau Menzi war auch vorher im Keller die Wäsche holen, also sie, sie wüsste jetzt nicht, ob hier noch weil da war. Der Kollege sagt dann nichts, also er hat nichts gemerkt. Und die Biggie stöbert auf jeden Fall rum dort in der Gegend mhm. und findet tatsächlich das Kostüm. In, Im Kostüm-Department. Genau. Jemand muss das in ziemlich große fach gestopft haben. Aber natürlich entgeht dem Tiger-Team nichts. Die beiden, also die Frau und der Mann, die dort arbeiten, sind komplett empört, dass die da rumschnüffeln und, und schicken sie so ein bisschen weg. Für die ist das so ein bisschen Zeitverschwendung jetzt hier gewesen, aber nerven jetzt mal nicht weiter, weil eben der gute Patrick, und da auch für dich dann noch mehr die, die Info dazu, hat anscheinend eine Uhr in der eben diese Bombe eingebaut ist. Der Patrick hat Der ihn. Patrick die ist an ihm drauf. Beziehungsweise, wie der Entführer meint, eben Barry. Das heißt, ihm bleibt nicht viel, nicht viel anderes übrig, als da mitzuspielen mit dem Ganzen. Weil aber, hat
0: jetzt, aber hat der Entführer jetzt nicht gesehen, dass es zwei Barrys gibt? Also quasi, dass der
1: Patrick und der echte Barry existieren? Theoretisch, ja. Es wird, mhm. das muss ich da, also kann ich dir sagen, es mhm. wird im Hörspiel nicht erwähnt, dass er irgendwie überrascht ist oder sowas. Mhm. Oder dass das ist, es ist wirklich dieses aufreißen, diese Schießereisszene, aber theoretisch, sollte er vor der Türe gewesen sein, dürfte er ja auch das mitbekommen haben, dass da ja noch wer drin ist. Aber es wird nicht okay. dezidiert, äh, äh, dezidiert erwähnt. Ja genau, Wir müssen also mitspielen mit dem Ganzen, schauen sich dann einmal im Zuschauerraum um, stehen dann auf der, auf der Bühne und als sie auf der Bühne stehen, gehen die Scheinwerfer an. Sie Denken sich mal, okay, das sollte auf jeden Fall nicht passieren, weil es ist hier gerade niemand, das ist ja am Vorhang niemanden entdeckt. Also rennen sie los, und auf einmal geht eine, eine Falltür auf, hören wieder ein Lachen der Entführer und sie erfahren von Barry, dass diese Falltür per Knopf im Musical geöffnet werden kann und der Barry weiß auch, wo dieser Knopf ist also, los dorthin, weil vielleicht könnte dort noch der Entführer sein. Zählt nicht dazu, wo glaubst du, ist ein Knopf, Dima? Äh, dort, wo die Lichter gemacht werden. Genau, genau. Zwischen in dieser Kabine, da ist aber logischerweise niemand drin, sind ein bisschen sad, dass der schon wieder entwischt ist. Aber da liegt etwas, nämlich ein Knopf. Ein relativ komischer Knopf, den auch ziemlich bekannt vorkommt. Also schauen Sie noch mal in die Kostümabteilung. Da hören Sie jemanden sprechen, ähm, jemand, nee, jemand äh, telefoniert da und Patrick beobachtet die Person praktisch so um die Ecke mit diesem Das,
0: ist, so, das ist der Prezina-Detektivausrüstungskoffer, ja, glaube ich, so ein bisschen. Voll. oder die so in, Tom Turbo hat sie ja eingebaut, aber das Tiger Team muss ja natürlich mit dem Spezialcomputer mhm. und... Spiegel und was, was ich alles noch
1: ausgestattet Absolut. habe. Absolut. Ähm, und Patrick sagt auf jeden Fall, dass diese Person nicht der Entführer sein kann, weil der auch seine Bombenuhr anhat, wie Patrick. Entschuldigung, Entschuldigung ich, noch mal, ich war jetzt von meiner,
0: meiner Thomas-Pretz, Thomas seiner ja. analogie verwirrt. Die gehen ins Kostümdepartment. department genau. und dort hören, hören sie noch Tele- ein Telefonat ah. von einem Typen, den sie offensichtlich noch nicht gesehen
1: haben. Doch. Achso. Entschuldigung, rede weiter. (lacht) Aber das kann definitiv nicht dein Führer sein, weil der eben auch seine Bombenuhr hat, Mhm. wie Patrick. Also, Schlussfolger Tiger Team, dass diese Person auch erpresst wird. Deshalb konfrontieren sie den auch. Er hat praktisch dieselbe Geschichte zu erzählen mit dem Helikopterraum. Aber schaut er auch aus wie der Barry? Nein, das ist der Typ aus dem Kostümlager. Der
0: korpulente Mann. Ja, genau. Okay, weil ich dachte, ich meine, der Gag ist ja die auf das Dach zu lotsen, oder? Mhm. Das ist der Auftrag von Patrick. Mhm. Und was ist sein Auftrag? Dasselbe? Das kommt gleich. Achso, true. Ähm, <lacht> er
1: hat praktisch einmal die dieselbe Story von der Entführung mhm. zu erzählen und sagt dann, er hat das Goldkostüm holen müssen,
0: ah. um
1: dann Barry zu beobachten und unter Druck zu setzen. Er weiß selbst nicht, was... Aber er
0: hat das angezogen gehabt, quasi. Er hat die Nummer getrun- ah, Okay.
1: Er weiß wirklich nicht, was da gespielt wird, ist mega auch verwirrt, jetzt in der Situation, dass es zwei Barrys gibt und da sagt Barry auch, das ist mein Zwillingsbruder aus Europa, und sagt sie dann so, kommt kommt Freunde, wir gehen. Wir haben dann einen Cut zum Abend. Es ist Zeit für die Vorstellung. Das Ensemble und Orchester treffen die letzten Vorbereitungen. Und auch für das tiger teams muss praktisch alles ablaufen, wie verlangt wird. Sie, sie wissen wirklich nicht, was da jetzt passieren könnte, was da auf sie zukommt. Und es läuft tatsächlich alles wie geplant. Patrick und Barry haben ausgemacht, dass sie nach der Vorstellung einen Rollentausch machen. Also Barry macht ganz mal die Vorstellung, geht dann in seine Garderobe und tauscht mit Patrick sozusagen einen Platz. Und äh, Biggie, Luke und Barry verstecken sich hinter dem Sofa, das in der Garderobe steht. Es klopft an der Tür. Barry öffnet diese Tür und der Direktor des Theaters bringt Ivana Trotter und ihre Leibwächter herein. rein. Und die Ivana ist so begeistert von dieser Vorstellung, dass sie einen Wunsch erfüllen äh, möchte. Und er wünscht sich mit ihr den Mond am Dach anzusehen. Das ist jetzt schon Patrick. Das ist jetzt Patrick, Patrick genau. Barry, ja. genau. Barry, Biggie und Luke sind hinter der Garderobe. Ja. Und Genau, er, er wünscht sich, mit ihr den Mond am Dach anzusehen mit seiner wunderschönen Frau. Die Leibwächter kommen mit und er sagt dann so, ja, eine Dame, wenn ich sie küssen darf, darf niemand zusehen. Oh Gott, das ist ja voll übergriffig. Und sie befiehlt den Leibwächtern, dass sie ble- wegbleiben müssen, gehen aufs Dach und als sie am Dach ankommen, sagt sie zu Patrick, jetzt komm her und küss mich. <lacht> jetzt weißt du, warum ich das Alter erwähnt habe, just, just saying.
0: Gott, oh stimmt, wieso mussten denn der ausschauen? Entweder sie voll weird oder er schon uralter
1: aus. Naja. Oh mein Gott. Oder, oder Thomas Brezzi hat vergessen, wie alt seine Charaktere mhm. sind. <lacht> und in dem Moment kommt der alba helikopter daher und schnappt sich mit den, wie wir es bereits kennen, Robotern Ivana mhm. Trotter. Die Leibwächter kommen mit Biggie Luke Barry raufgerannt. Die Leibwächter rufen einen von ihren Hubschraubern, um den anderen zu verfolgen. Logisch. Schreien das tier Team an, was los ist, die erklären praktisch die ganze Situation, was da passiert ist. Und es kommt der Hubschrauber von den Leibwächtern angetuckert. Aber sie haben noch immer keinen Hinweis, wie man die Bombe entschärfen kann. Sie steigen in den Hubschrauber ein, fliegen los nach Norden und Patrick hat dann noch erwähnt oder erwähnt, dass der Leibwächtern gegenüber, wie er da in diesen Raum gefangen war, konnte die Spitze des Chrysler-Buildings sehen also muss es praktisch im Gebäude gegenüber sein. Luke nimmt auch seine Kamera raus mit Teleobjektiv und sie fliegen darum und meint, er, er sieht einen Raum vom Hubschrauber aus, der könnte es sein. Sie landen dann dort und stürmen das Gebäude mit den, den Leibwächtern. Der Patrick ist aber selbstverständlich besorgt, weil der Zeiger seiner Uhr nähert sich der 12. Und was dann passiert, können wir uns ja natürlich denken. Und Tio, es ist an der Zeit, die große Frage mhm. dir zu stellen. Nämlich, was zum Teufel wird hier gespielt? Was ist das Ziel dieser Entführung? Und ein Bonus tatsächlich, wenn du drauf kommst, wäre. Der Übeltäter, die Übeltäterin ist. aber, aber kenne ich
0: die? Oder können, muss ich nur die Rolle ungefähr du,
1: ahnen? Es geht um die Rolle. Also, wer das. Genau, wer deswegen habe ich es okay. auch als Bonus. Okay, du, nicht ich war jetzt, jetzt
0: gerade beschäftigt mit einer, mit einer Recherche, ähm, deswegen habe ich den Schlussabsatz nicht mehr so ganz mitbekommen. Sie sind hingeflogen und haben gesagt, es muss gegenüber vom Chrysler-Building mhm. sein, weil er hat im Helikopter das. Nein, der Patrick Nein, äh, hat hat Patrick
1: hat vom, äh, den Raum aus, in dem er gefangen war, die Spitze des Chrysler-Buildings. er Raum
0: gefangen. Ich habe gedacht, der war die ganze Zeit Genau. Helikopter.
1: Ähm, also muss wo, es gegenüber wo er seine an, Ohnmacht aus, aufgewacht ist. Also muss es gegenüber ah, okay, okay. sein. Und Luke hat dann mit seiner Kamera und Teleobjektiv praktisch ein Gebäude mhm. oder einen Raum äh, gesehen, wo er meint, das könnte sein. Und wie gesagt, Zeiger der Uhr geht Richtung 12. Wo und sie
0: vermuten,
1: dass sie explodiert. Oder hat das, wurde das gesagt? Das äh, wurde vom Bösewicht ah, gesagt okay. praktisch, wenn es auf die 12 geht, ist vorbei. Okay. Klassiker. Klassiker. Ich habe jetzt
0: nur kurz äh, nachgeschaut, weil ich das äh, verifizieren wollte. Wo, ich habe ein bisschen im Kopf gehabt, wo das Chrysler-Building ist. Yeah. War nicht dort, wo ich dachte, dass es ist. Aber es muss auf jeden Fall eine Off, Off-Broadway-Produktion sein. <lacht> <lacht> Weil die Broadway-Theater eigentlich alle auf derselben Höhe oder sogar nördlich als das Chrysler Building hm. ist. Also, sorry Thomas, also ich <lacht> meine, wir hatten ja nie festgelegt, dass es Broadway ist, aber wenn der Barry erkannt und wird auf der Straße.
1: Ich, ich würde mal behaupten, mit der Größenklasse und er ist ein großer Musical-Star. Wenn, wenn du auf der Straße erkannt werden, wirst, spielst du mal nicht auf. Das stimmt wohl.
0: Also, okay, genug abgelenkt.
1: So, was könnte das sein? Also wir haben, Ich finde, Entschuldigung, ich finde das dem ja. awesome nett, dass ich mal wieder deine Notizen sehe. Das ist, das ist Überraschend ausführlich ja. tatsächlich geworden im Vergleich zu, ich kann mich an, zu sonst. Ich kann mich an unsere ersten ähm, Aufnahmen zusammen erinnern, wo wir das mal hatten, da war jetzt nicht so viel am Zettel gestanden.
0: Nee, aber ich, meistens, ich schreibe es auch einfach nur mit und ich, ich, ich gehe dann nicht mehr sofort darauf zurück, mhm. um zu schauen. Manchmal, wenn ich es sortierter mache, habe ich dann zumindest die Charaktere irgendwie, wo ich sagt. Die habe ich schon wieder komplett vergessen, die Sarah Simpel um ehrlich zu sein, aber was ich eigentlich sagen würde, nein, normalerweise um habe ich die Hälfte ungefähr. Hm, so. Ich habe jetzt so eine Vermutung gehabt, was ungefähr die Rolle von dem sein könnte. Also was wird mhm. gespielt? Wer ist der Entführer des also, als Bonus? Die, die
1: Hauptfrage ist für mich wirklich eben, was wird hier gespielt? Was ist das Ziel dieser Entführung? Ist im Prinzip dieselbe Frage, deswegen mhm. verbunden, beziehungsweise ja, ziemlich gleich. Und wie gesagt, Bonus wer der Übeltäter, die Übeltäterin ist und deshalb Bonus, wie du ja schon richtig gefragt hast, ich, ich muss keinen Namen hören, es geht mir um die Rolle sozusagen.
0: Ja, yeah, okay. Das ist natürlich eigentlich absurd, weil wer hat einen Helikopter mit Robotergreifarmen? Äh, das kann ja nicht einfach irgendeine random Person sein. Das, das ist ja eigentlich super schräg. Ähm, deswegen wäre eine Vermutung, eine Vermutung wäre gewesen, der Mann von... Ivana Trotter, weil der hätte das Geld, um sich so einen Helikopter leisten zu können. Dagobert Trotter sozusagen. Dagobert, Dagobert, (lacht) ja, tatsächlich. Ähm, Das wäre so so eine Möglichkeit, weil ein anderer, der logischer für mich wäre so zum Beispiel, dass dass das der Vorgängerstück war oder der Darsteller des Vorgängerstücks an dem Theater. Barry ist jetzt super erfolgreich und hat den verdrängt quasi. Ähm, das wird so ein bisschen einhergehen mit der, The- der Theater-Thematik, Dass das quasi ein jemand ist, der eben seine Rolle oder so verloren hat wegen ihm, weil er jetzt so erfolgreich ist an dem Theater. Das wäre für mich logischer, aber dass der dann einfach einen Helikopter mit Roboterarmen hat. W-
1: why though? Ich möchte dich nur daran erinnern, dass, gesagt, dass die, die, die Bonusfrage, wer der Übeltäter ist,
0: ja, natürlich geht da noch... Ja, nur nur eine Erinnerung. Aber es ist einfacher, das zu raten, als sich eine komplett <lacht> an den Haaren herbeigezogene äh, Geschichte hier auszudenken, weil warum könnte sie entführt werden? Sie gehört ist von einem reichen ähm, der Mann, äh, die Frau von einem reichen Amerikaner wahrscheinlich wird zum, Löse, könnte zum Lösegeld gehen, ähm, dass sie er dann erpresst wird und man Geld haben will, wäre jetzt ein Take. So wie ich Thomas Brezender erkennt, könnten es aber auch russische Agenten sein. Ähm, Halte ich aber auch ein bisschen für zu geopolitisch in diesem Kontext. Aber da du fast lachst, bin ich gar nicht so weit entfernt. Vielleicht Er, er geht ja gerne auf so, noch eine, so eine Spionage-Ebene und eigentlich passt es auch Uhren mit Bomben, ein Musical-Schauspieler quasi als, als Mule. Hm. Ist es gar Barry selbst? Nein, das glaube ich nicht. Ähm. Gibt es bei den Tiger-Teams so einen, einen, einen äh Ernst Blofeld? Der immer wiederkehrende Bösewicht ist. Ich glaube nicht, gell? Tatsächlich beim Tierteam wäre es mir nicht aufgefallen, was mhm. die wir haben, ne? Oh Gott im Himmel. Also wie groß gehe ich? Wie gesagt, dieser verkrämte aber das ist. Der Helikopter ist so absurd. Das, also da hör, hört es bei mir auf, wenn das einfach nur. Der Grund ist, dass als Rache an Barry. Ich glaube, Barry ist ja nicht das Ziel. Barry ist ja nur das, das Werkzeug. Das Ziel ist ja sie. Und das heißt, das muss da eigentlich darum gehen: entweder ihm etwas auszuwischen, dem wie heißt der äh, Mann von der Trotter, oder Geld von ihm zu wollen. Ich glaube, ja, das wäre ja zu einfach, dir wird ja nicht reichen, dass sie entführt wird, um Geld zu erpressen, oder?
1: Wie gesagt, meine Frage ist: Was wird hier gespielt und was ist das Ziel von dem Ganzen? Okay, es wird beides
0: beantworten, oder? Also es wäre eine also, faire Antwort also, auf beides.
1: Wenn, wenn du jetzt, aber was wird gespielt? Es wäre ja
0: offensichtlich sagen, eine Entführung. Genau. Was wird gespielt?
1: Wenn du, wenn du jetzt sagen würdest, es ist Lösegeld, würde ich natürlich sein, aber für was?
0: Also es steht, naja, ich meine, hallo. <lacht> Capitalism. <lacht> Geld ist gleich schon ganz geil. <lacht> Naja, okay, naja, dann, dann überlege ich mir für was. Ähm, für was könnte man. Mit was hat denn der Herr Trotto sein Geld verdient? <lacht> Ist, <lacht> Ist er zufällig das internationaler das Waffenhändler! <lacht> ich habe dir alle Infos gesagt. <lacht> das wäre der Twist, den ich gerne hätte. Also wieder, es geht mal wieder um einen Waffenhändler und die wichtige geheime Bombe oder so. Sie erpressen sie jetzt vielleicht nicht unbedingt. Sie wollen irgendwas von, vom Mann. Das wäre so nah, das, wär das naheliegendste.
1: Na, was könnten sie wollen? Ich habe mir, um dich noch ein bisschen mehr zu verwirren, ja. ähm, ich habe mir das so gedacht, so, so sehr kann sie einen Mann nicht lieben, wenn sie einen Zwölfjährigen küssen will <lacht> Ja, vielleicht, aber... Oh mein
0: Gott, das wäre ja noch lustiger. Dass der... Nein, aber das... <lacht> Nein! Ist das so, dass das alles organisiert ist vom Herrn von Trotter, um die Frau bei einem einem Seitensprung zu erwischen? Das wäre ja noch lustiger. Aber das kann es nicht sein. Das ist ja zu. Das wäre zu. Naja, (lacht) wobei. Ich meine, es ist schlussendlich ein Kinderbuch. Aber was haben die. Das hat alles damit irgendwas zu tun. Der Theaterzauber hat mich halt. So, nein, das war ja der Typ aus dem Kostümverleih. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das ist schwieriger in Persona. Normalerweise würde ich jetzt so aus dem Fenster schauen und dann sagen, ich sage einfach irgendwas. Jetzt fällt, sag, das sag mir, doch einfach irgendwas. fällt es mir schwer, irgendwas zu sagen. Und eine Lösung ist schon tatsächlich, dass, dass, dass die Bomben natürlich fake sind. Aber das Ja, gut, aber Ich sage, niemand kann sich sonst... Entweder das sind russische Agenten, aber ich möchte nicht schon wieder russische Agenten oder ausländische Geheimagenten irgendwie da haben. Ich überlege gerade, halt, weil du sagst schon wieder, ob wir das vor kurzem gerade den, den... Ich habe einfach immer... Ich denke einfach immer dran. Entweder so. sind es Waffenhändler, Internationale, oder ich denke, immer meine, Knickerbocker, erster Teil, okay. wo es ja auch irgendeine Spionagegeschichte war. Ich, ich dann meine, diese echten Agenten bei Point Whitmark. Ich wollte gerade sagen, ich
1: überlege gerade, ob wir bis jetzt irgendeinen Thomas Breziner-Geschichte... Nein, nein, äh, hatten ohne Agenten tatsächlich.
0: <lacht> <lacht> ne, das waren ja schon keine richtigen Agenten, die bei dieser Insel mit den großen Tieren. Ja, das war irgendwas. <lacht> Und dann diese eine, Thomas Tom Turbo Geschichte, die wir hatten. Timo, ich merke, du willst Zeit schinden. Ehrlich <lacht> gesagt nicht, weil es wird immer unangenehmer, umso länger es dauert. <lacht> komm, lass uns. Ja, komm, ich sage, es ist. Jetzt hast du mich natürlich in die Irre geführt, wenn du sagst, hatten wir schon mal ein Abenteuer ohne
1: Geheimagenten? Wink, wink. Ich glaube, das ist tatsächlich jetzt dieses Problem vom ja. Besitz uns gegenüber. Hundertprozentig, weil hundertprozentig. Weil du. Weil du alles mögliche versuchst hier rein mhm.
0: zu interpretieren. Na nee, komm, es ist der Mann mhm. von ihr, der, der, kann, der könnte sich das leisten. Es muss entweder eine internationale Organisation sein, eine Regierung oder so, oder es ist einfach ein reicher exzentrischer Moneyman, mhm. der entweder Pep in seine Beziehung, in seine Ehe wiederbringen wollte. <lacht> oh sehr mein Gott, das ist ihr ein Vorspiel. <lacht> ein sehr ausgeklügeltes Roleplay oder der sie ich komme, der sehr einfach beim Seitensprung erwischen wollte. Aber dann, das ist ja Teil der... Dann kannst du mir nicht als Bonusfrage geben, wer steckt dahinter. Weil es ist ja natürlich essentiell, wer dahinter steckt, wenn das der Dings ist. Dann ist das ja keine Bonusfrage. Ich kann ja nicht richtig liegen mit dem einen und die Bonusfrage falsch haben. Dafür ist es zu sehr aneinander gekoppelt. Shit. No! Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, man, oh, man. Das macht keinen Sinn. Man. Das finde ich auch nicht gut. Es ist die unterhaltsame Antwort, aber ich will nicht. Ich hätte gerne so eine... Ist das Jeopardy? So dieses... Din, din, din. Ja, das ist der Klasse... <lacht> ist immer lustig auf der anderen Seite. Ich weiß, ähm, dann switchen wir doch zu Agenten. Es muss irgendwer sein mit Geld. Es muss irgendeine Geheimorganisation sein oder so. Oder ausländische Spione. Irgendwie so. Ich weiß nicht, wie spezifisch er wird. Ähm, das Ziel ist, sie zu entführen. Das ganze Theater muss dann halt einfach nur... Ich weiß halt nicht, die Zusammenhänge. Es muss ein... Kombination sein. Man will dann was erpressen von ihm, das ist doch schon so klassisch, die Frau doch noch die Amsel in Distress. Der Amsel. Ist der Emsel. Und komm, sie wollen erpressen Geld für eine Flotte an Albtraumhelikoptern oder noch mehr Roboter-Technologie, irgendeine Waffentechnologie mhm. wollen sie damit finanzieren. Okay. Oder irgendwas, was er erfunden hat. Vielleicht ist er
1: Erfinder. Keine Ahnung. Okay. Äh, kurz Zusammengefasst, dass ich dich richtig sch- übel übeltäter sind Agenten allgemein. Ja, also ja oder und, Spione oder okay. korrupte Regierungsbeamte und Zielerpressung für mehr Waffentechnologie. Ja das Geld. Ich meine, was macht man machen
0: Verbrecher mit Geld? Waffen kaufen, um noch mehr Geld zu erpressen mhm. oder irgendwie sowas. Okay. Oder ihn unter Druck zu setzen, irgendeine Entscheidung zu treffen. Vielleicht auch das. Mhm. Vielleicht ist das
1: sein, sein Dings zu verkaufen oder irgendwie sowas. Okay. Dann loggen wir das an. Ja. Gut. Wir kommen zu der Stelle zurück, sie, sie sind praktisch in der Nähe dieses Gebäudes. Wenn es jetzt
0: doch irgendein verbrechter Theatermitarbeiter ist, wenn ich richtig so.
1: Rennen in das Gebäude rein und rufen mal nach der... Und in diesem Stockwerk, in dem sie sind, sind sieben Zimmer. Eine Tür ist offen und in diesem Raum ist... also Beziehungsweise in diesem Zimmer ist ein Funkraum drinnen äh, mit Bildschirm und Mikrofon. Aber sie finden noch was, nämlich ein Karton einer Scherzartikeluhr. Die Uhr, die niemals abgenommen werden kann. Und Das war nicht Teil meiner Lösung, gell? Nein. <lacht> Damn it. Und Patrick fällt dir noch etwas ein, dass, äh, wie, wie sie zu diesem äh, wie sie aus dem Raum sind, mussten sie ziemlich weit gehen, also als er die Augen äh, verbunden hatte. Also muss praktisch das Zimmer sehr weit vom Lift weg sein. Die Polizei wird tatsächlich alarmiert, auch noch zusätzlich. Sie sind mal clever. Dringen in diesen Raum ein und tatsächlich ist Ivana Trotter dort drinnen. Wir... Erfahren dann auch an dieser Stelle, dass bei ihrem Mann eine Lösegeldforderung von 50 Millionen Dollar eingegangen ist. Der Entführer dürfte aber geflüchtet sein, als er gehört hat, dass ein anderer Helikopter gelandet ist und. Der schwarze albtraum wurde im Hudson River gefunden, aber vom Entführer keine Spur. Wir haben einen Cut zu einer Veranstaltung. Ivana macht nämlich eine Party, dass sie gerettet wurde und natürlich ist das Tiger-Team <lacht> und Barry dabei. Es wird gefeiert und in dem Moment lässt auf einmal Patrick sein Glas fallen und er kennt einen Mann, von dem die Schuhe komisch geschnürt sind. Und diese komischen Schuhe, bzw. Die, diese komische Art, das zu binden, hat er die ganze Zeit unter dem Glitzerumhang gesehen. Das hat er vorgeschaut. Sie verständigen ihn da heimlich und der Mann wird auf dieser Feier festgenommen. Der Theaterdirektor. Es ist dann wieder ein Cut, weil es kann ja natürlich nicht alles an einem Abend geklärt werden. Und kurz vor der Abreise vom Tierteam erzählt der Barry praktisch ähm, in Näheres über den Führer beim Eisessen. Ja, Eisessen? Der Entführer ist E.G. Nestman, ein Producer am Broadway, der auch drei Theater hat. Und seit der Inszenierung von Zorro bleiben ihm die Gäste. Oh Mann! Weg. Und Nein. mit dem Kostüm wollte er auf das Domino-Theater eben lenken. Und um an Kohle zu kommen, oh, hat er eben meiner Trotter entführt. Abschließend, damit wir noch was zu lachen haben, Timo. <lacht> 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 the, <for> the <lacht> Kleiner Bastard. Weißt du auch noch so
0: dieser diese Aufnahme.
1: Er hat noch eine, eine, also Barry hat noch eine Frage an Patrick. Ein Mädchen will ihn nach der Vorstellung heute Abend sehen und ob er nicht einspringen kann. Sie äh, wartet vor dem Theater und heißt Sarah Simple. Luke und B lachen da ein bisschen, als Patrick zusagt. Patrick versteht nicht was die haben. Es lachen alle und dann folgt das Outro zu diesem Fall des Tiger-Teams. Kontist das...
0: Ah, das ist ärgerlich. Ich habe es sogar richtig gesagt. Ich hätte einfach mal meschen müssen, yeah? eine Kombination Voll. daraus
1: machen. Aber es ist immer noch Bullshit, dass der einen Heli- Albtraumhelikopter hat, aber genau, kein Geld dafür hat. Exakt. Exakt das habe ich mir nämlich auch gedacht. Es sind... Ich ich finde, deswegen habe ich das das trotzdem aufgenommen, sozusagen. Es sind Hinweise auf den, den Täter praktisch drinnen, aber ich bin voll bei dir. Wie kann es sein? dass die Theater kein Geld reinbringen, einen Helikopter besitzt, der von einem Roboter geflogen wird, Roboterarme, also komm, wenn du, ja, exactly. wir sind 1995, ich würde behaupten, wenn du einen Helikopter mit so einer Technologie kaufen kannst, verkauf ihn weiter. Oder ja, <lacht> entweder ihn, ihn kaufen kannst oder ihn offensichtlich bauen kannst, ja, das, voll, voll. egal welches von
0: diesen beiden fällt, du solltest eigentlich keine Geldprobleme haben. Also das war irreführend.
1: Aber wie gesagt... Ich habe versucht, mit Logik ranzukommen. 3 <lacht> Drei zu vier, Timo. Ja, kann ich man das. Aber, wegdiskutieren. Ich, aber ich hatte eine Lösung. Ich, ich muss aber sagen, ich, ich fand die Idee mit dem den Husband ja, ich ich schon das war, sehr das, cool. das war
0: die lustige. Dann, ja.
1: dann gab es noch die, die Plumpe, die ich dann gesagt habe, weil ich dachte,
0: okay. Und die, 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 die ich mir ja eh auch erdacht habe, die richtige Lösung. Weil ja. ich, du hast es ja extra so gesagt, dass äh, irgendwelche anderen Theater dann das wegkriegen und habe gedacht, das wird das schon sein. Aber ich fand es zu unlogisch, dass der Typ einen Helikopter hat. Ja, kann ich voll verstehen. Ich muss, ich weiß nicht, was der richtige Grad an unrealistischem
1: Mhm. Weltbild ist ist, ich an, mit dem ich an ja, diese ja. Dings reingehe. Ich habe aber auch das Gefühl, dass wir bisher gerade beim Tiger-Team die unrealistischsten Folgen hatten. Wenn ich nur an den Donner-Tempel denke, wo eben diese ja. riesigen Tiere sind. Ähm, gut, bei dem sind wir jetzt ein bisschen geldmäßig unterwegs. Die anderen, die anderen Sachen, finde ich, gehen wieder. Aber im Vergleich würde ich behaupten, mhm. ähm, sind, ist so The- Thomas Gretzina allgemein eher auf der verrückteren Seite. Komm, ja, ich sag nur Tom Turbo Fall. generell, dass, dass der überhaupt existiert. <lacht> Ähm, war das eigentlich eine Wunschfolge oder hast du die dir ausgesucht? Ähm, die habe ich tatsächlich mir dazwischen rausgesucht, weil ich mir mir zum zu Abwechslung <lacht> sozusagen ja, nein, mal wieder zwischen rein. Aber da du schon die Wunschfolgen erwähnt hast, ähm, auch an unsere Hörer und HörerInnen nochmal zur Info, solltet ihr euch auch eine Folge wünschen wollen, Könnt ihr das natürlich gerne machen, kontaktiert uns da gerne auf Instagram, da findet ihr uns unter soko-kinderkrimi. Ihr könnt uns natürlich aber auch gerne eine Mail schreiben an soko Da ich weiß, dass das bestimmt eine nächste Frage wäre, was hören wir denn in zwei Wochen? Wieder die nächste Wunschfolge und zwar sind wir bei TKKG mit der Folge der Blinde Hellseher. Ja, der KG ist immer ein bisschen
0: realistischer, deswegen rechne ich mir da wieder aus Chancen aus, zurückzukommen und ja, ich bin weniger niedergeschlagen, als ich dachte, weil ich meine, ich hatte zwar die Lösung auf den Händen, aber es war so unlogisch, dass ich mir dann dachte... Es war war ein Münzwurf, den ich da verloren habe. Dementsprechend okay. Und ja, würde ich sagen, wir sind am Ende angekommen. Danke fürs wieder mal einschalten, fürs fürs fleißige Hören. Danke da draußen an alle, die so regelmäßig uns einschalten. Wir freuen uns sehr darüber. Empfehlen uns gerne weiter an Freunde, Verwandte, Bekannte. Und wenn wir so neue Hörer gewinnen und Leute begeistern können für teilweise absurde Hörspielgeschichten, freuen uns das ausgesprochen und ich würde sagen, wir hören uns in zwei Wochen wieder, dann eben mit TKKG und bis dahin, bleibt's brav, bleibt's gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Ciao.